0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute in einem ganz, ganz tollen Büro mit einem wahnsinnigen Ausblick über die Stadt. Hier sieht man ganz Nürnberg. Ich bin nämlich bei Josef Hasler, beim Chef der Energie und VRG hier in Nürnberg. Hallo. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist ganz, ganz toll. Wir haben gerade schon unseren Podcast im Kasten. Gespeichert ist schon. Und wir haben über viele spannende Themen gesprochen. Sie haben mal einen kleinen Einblick gegeben in die aktuelle Situation, was Gas- und Strompreise betrifft. Da sind viele ja gerade sehr neugierig und das ist ein bisschen verzwickt.
1: Das ist sehr verzwickt und da wird es noch wahrscheinlich Preissteigerungen geben die nächsten Quartale.
0: Außerdem haben wir über das gute Wasser hier in Nürnberg gesprochen. Bei Ihnen gibt es auch nur Karaffen. Das kann man nämlich und sollte es unbedingt trinken. Das kann ich nur empfehlen. Das ist bestes Trinkwasser und wir wissen ja, Wasser hält gesund. Die VAG ist ja auch Ihr Business. Wir haben über Straßenbahn, U-Bahn gesprochen und wie sich der öffentliche Personennahverkehr in Nürnberg so entwickeln wird. Da ist nämlich einiges geplant.
1: Ja, wir wollen die VAG noch stärker in Nürnberg machen mit noch mehr Fahrgästen, noch mit
0: äh, besseren Linien äh, und noch besseren Anbindungen. Viele Pläne, da steht einiges an in den nächsten Monaten und Jahren und diese vielen spannenden Einblicke gibt es jetzt in dieser Ausgabe. Wir sitzen hier im 14. Stock, ne? So ist es. Vom Plerer Hochhaus. So, so kennt man das, das Gebäude, so kennt es. jeder, wenn er hier am Plärrer langfährt, der große Turm. Und da sind wir jetzt ganz oben oder geht es noch höher das eigentlich? Es
1: gibt natürlich immer noch ein Stockwerk darüber.
0: Oh, okay. Es ist
1: der 15. Stock und die sogenannte Teestube. Ah. Da finden hin und wieder Festivitäten statt. Okay,
0: da hätten wir uns eigentlich auch hinsetzen können. Ne? Wir wollen doch arbeiten. <lacht> Stimmt, ja, okay. Aber vielleicht gehen wir danach noch in die Teestube. <lacht> ja, sehr schön. Also Sie haben hier einen grandiosen Ausblick, zig Fenster und Ganz Nürnberg liegt Ihnen hier zu Füßen. Sie können in alle Himmelsrichtungen schauen, ne? Also ich würde nicht sagen, es liegt mir zu Füßen, aber der Ausblick ist schon wirklich äh, sehr sehr schön. schön. Jetzt sind Sie Chef der Energie in Nürnberg, die unsere Stadt mit Wasser, Strom und Gas versorgt. Sicher jetzt in Anbetracht der aktuellen Lage mit äh, dem Krieg in der Ukraine kein leichter Job, oder?
1: Ja, also ähm, es ist äh, jeden Tag eine unglaubliche Herausforderung. Weil wir wirklich nicht wissen, wie sich die Lage entwickelt. Ähm, Wir haben zwei Aspekte. Das eine ist ein preislicher Aspekt. Wie teuer wird Gas? Wie teuer wird Energieversorgung insgesamt? Und der zweite ist, kriegen wir die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet. Also fließt weiterhin
0: Gas aus Russland zu uns ins Land. Nürnberg hat ja auch einige Kraftwerke in Sandreuth, wenn man vorbeifährt, sieht man immer ein ein ganz großes, dann ist da ja auch ein, ein riesiger Druckbehälter gebaut worden. Was ist das denn alles? Da wird Strom gewonnen letztlich für unsere Stadt oder wie funktioniert das genau bei uns?
1: Also das funktioniert folgendermaßen, das ist ein Gaskraftwerk. Uh, da wird Gas verbrannt und das ist eine sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Ich weiß, das ist ein Wort, das keiner versteht, der nicht in der Branche ist. Richtig. <lacht> aber <lacht> wir machen, selbstverständlich machen. Selbstverständlich. Wir das machen aus Gas, machen wir Wärme und Strom. Um, und jetzt kann man entweder Strom oder Wärme als Abfallprodukt bezeichnen, aber der Hintergrund ist, wir sind hochgradig effizient hier. Also wir nutzen den Einsatz von Gas zu weit über 90 Prozent, indem wir eben diese zwei Produkte, Strom und Wärme, erzeugen. Und äh, wir versorgen natürlich dann mit der Wärme unsere Kundinnen und Kunden hier im Stadtgebiet über unser Fernwärmenetz. Und den Strom vermarkten wir über die Börse oder wir brauchen ihn selber für unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Der große Kessel oder der Druckbehälter, wie Sie sagen, das ist ein riesiger Wassertank. Die Idee dahinter und äh, das tatsächliche Tun ist Folgendes, wenn in der Region zum Beispiel im Sommer an den Sonntagen zu viel erneuerbaren Energienstrom erzeugt wird, also über Photovoltaikanlagen, äh, bevor der abgeregelt wird, also bevor man die Anlagen vom Netz nimmt und keinen Strom erzeugt, nehmen wir diesen und äh, verheizen den in der Form, dass wir Wasser heiß machen in diesem Tank in diesem großen Wärmebehälter. Und dieses heiße Wasser ist nichts anderes als für die Fernwärme nützlich. Das heißt also, wenn wir dann diesen überschüssigen Strom genutzt haben und haben dann heißes Wasser, können wir abends oder die Tage später dann wieder unsere Kunden mit Fernwärme versorgen. Also eine schöne Kombination aus Regenerativ- und Wärmeversorgung.
0: Mhm. Und diesen Behälter hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, steht direkt am Frankenschnellweg, wenn man äh, Diana Platz quasi Richtung Fürth fährt, kommt man dran vorbei, linker Hand, ein, ein Riesenteil. Gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht so lange, ne? Steht jetzt ein paar Jahre erst? Ja. Ich denke, vier, fünf Jahre dürfen mhm. wir den jetzt haben. Ja. Ja. Wie sieht es denn aus? Sie haben schon gesagt, die Kraftwerke laufen mit Gas, also ohne Gas geht nichts. Ja. Haben wir in Nürnberg bei uns in der Stadt auch irgendwie die Möglichkeit, mit ähm, ja, grünem Strom zu gewinnen? Haben wir da auch La- Anlagen bei uns in der Stadt? Betreibt die Energie da was?
1: Also wir sind äh, seit Jahren dabei, in der Stadt Nürnberg auch äh, schwerpunktmäßig Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bringen. Ähm, da sind wir seit äh, zwei Jahren äh, aktiver und schneller unterwegs. Da haben wir einige äh, verwaltungstechnische Dinge gut abgearbeitet. Also das wird jetzt auch die nächsten Jahre dann sichtbarer werden. Und wir haben natürlich da draußen an dem Standort, über den wir gerade gesprochen haben, ja auch schon das große ökologische Moment mit den erneuerbaren Energien. Aber natürlich auch, äh, wir haben ja holzhack Schnitzelkraftwerk noch gebaut, mhm. um eben unsere Fernwärme auch äh, schon zu vergrünen. Äh, wir verbrennen da jedes Jahr 40.000 Tonnen, also 40 Millionen Kilogramm. Das absolut, ist so ordentlich was. Ja, ja das, ist, das sind ein paar Laster. Mhm. Ähm, absolut trockenes Holz. Und da erzeugen wir schon circa 8 bis 10 Prozent unserer Fernwärme regenerativ, weil wir wollen das gesamte System auf öko, auf regenerativ umstellen, die nächsten vielen Jahre. Es wird noch einige Zeit dauern, gerade in der Wärmeversorgung, aber das ist
0: unser großes Ziel, über die Regenerativen dann auch die Versorgung sicherzustellen. Mhm. Alles klar, wie sieht es denn aus mit der Preisentwicklung? Das ist natürlich für den Kunden ein spannendes Thema und da schaut jeder, glaube ich, jetzt ein bisschen ja verängstigt drauf in Anbetracht der aktuellen Lage, die Gaspreise steigen. Gibt es da irgendeinen Ausblick, den Sie geben können oder können Sie beruhigen in irgendeiner Hinsicht? Weiß man, wann man da irgendwann einen, einen Deckel drauf machen kann oder wie wird sich das entwickeln in den nächsten Monaten?
1: Tja, die Frage, wenn ich Ihnen beantworten könnte, dann äh, wären wir wirklich ein Stück weiter. Also wir haben jetzt eine Gaspreiserhöhung von ca. 37% vorgenommen, um die jetzt schon gestiegenen Kosten weiterzureichen. Wir sehen aktuell keine Beruhigung an den Gasbörsen. Die Preise steigen immer weiter. Und das ist wirklich auch immer tagesabhängig, je nachdem, wie schlimm gerade Meldungen sind, die über den Ticker reinkommen. Steigen einfach Gaspreise immer weiter, teilweise beruhigen sie sich wieder. Ich kann Ihnen offen gesagt nicht sagen, wie sich die Gaspreise in den nächsten Quartalen entwickeln, weil wir abwarten müssen, wie die... Ja, die geopolitische, die weltpolitische Lage sich in dem Russland-Ukraine-Krieg
0: entwickelt. Jetzt wird der Strom in unserer Stadt ja auch durch Gas gewonnen. Dann nur eine Frage der Zeit, bis die Preiserhöhung auch da richtig zuschlägt? Kurz gesagt, ja. Mhm. Kurz gesagt, ja, das ist der Mechanismus. Ähm, Sehr viel
1: Strom durch Gaskraftwerke. Wir steigen ja aus aus den Kohlekraftwerken, wir steigen aus aus den Kernkraftwerken. Gaskraftwerke werden die nächsten Jahre sehr stark
0: am Laufen sein. Und deswegen wird es auch beim Strom eine Bewegung nach oben geben. Jetzt habe ich mitbekommen, ähm, die Energie betreibt ja auch viele Ladesäulen in der Stadt Nürnberg. Wenn man jetzt auf ein Elektroauto gesetzt hat, gerade jetzt in Anbetracht der hohen Spritpreise natürlich erstmal ein guter Vorteil. Jetzt wurden aber zum ersten Preis die Stromtarife an diesen Ladesäulen auch erhöht. Wie wird sich das denn noch entwickeln für unsere e autofahrer in der Stadt?
1: Also als erstes glaube ich ist ein Elektroauto schon mal eine sehr sehr gute Kaufentscheidung, jedes einzelnen, weil wir uns auch hier dann freier machen von Benzin oder Diesel oder als, als, als Gesamtprodukt vom Öl. Ähm, die, die Preise an den Tankstellen, an den E-Tankstellen, haben wir jetzt ein Stück weit angehoben. Und auch die werden natürlich dann sukzessive, sollten die Strompreise
0: auch weiter steigen, hier sich auch nochmal ein Stück weit nach oben bewegen. Das ist ja dann auch so ein Gefühl, was man da hat. Geht dieser Preis dann auch irgendwann Absehbar wieder runter, sollte sich die Lage verbessern, also wird das in die die Richtung auch an den Kunden dann so schnell weitergegeben wie die Preiserhöhung, sage ich jetzt mal?
1: Das ist, ich kann da nur für unser Unternehmen sprechen, definitiv der Fall. Wir verstehen uns als Unternehmen der Bürger. Wir verstehen uns als Unternehmen, das für die Daseinsvorsorge da ist. Und deswegen ähm, weiten wir nicht Margen aus oder fassen da mehr Geld ab, wo es geht, sondern wir geben da wirklich
0: unsere Preise korrekt an die äh, Kundinnen und Kunden weiter. Mhm. Ein Thema. Was wir noch haben an der Stelle, wenn es um die Energieversorgung geht, ist das Wasser. Da kommt man ja in Nürnberg an der Energie gar nicht vorbei. Also Wasser <lacht> kommt immer von Ihnen quasi.
1: Wasser ist ein klassischer Monopolbereich und da haben Sie völlig recht,
0: da kommt keiner an uns vorbei. Ja, Das liefern wir 24-7. Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Gibt es dann im Stadtgebiet Nürnberg viele verschiedene Brunnen, aus denen dieses Wasser gewonnen wird oder wird das von außerhalb zugeführt? Wie läuft das denn ab? Also ganz grob gesagt, wir haben zwei Zuführungen vom Wasser. Das eine ist eine Rannerleitung
1: im Norden und das andere ist aus dem WfW, aus dem Donau-Ries. Also der WfW ist der Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum. Das ist aus dem donau also aus dem Süden, 80 bis 100 Kilometer weg von hier. Hier sind zwei große Wasserzuleitungen und das sind eigentlich die wesentlichen äh,
0: Wasserversorgungsquellen, aus denen wir die Stadt hier versorgen dürfen. Und die äh, Rannerleitung kennen natürlich auch viele, wurde ja in den letzten Jahren erneuert, große Baustelle an der B14. Da wurden riesige Rohre ja. in den Untergrund geschoben. Das ist jetzt alles fertig oder Nein. unter dem nicht? Nein. Nein. <lacht> Dauerbaustelle. Das, n- hoffentlich nicht. Aber zum Hintergrund vielleicht,
1: der äh, Ranner ist vor über 100 Jahren ans Netz gegangen. Die Leitungen sind äh, wirklich in die Jahre gekommen. Ich will nicht sagen, dass alle Leitungen 100 Jahre alt sind, mhm. aber die haben schon wirklich ein teilweise ein sehr hohes Alter. Und die wechseln wir jetzt sukzessive aus, um dann, wenn wir durch sind, in ein paar Jahren dann für die nächsten Jahrzehnte hier wieder
0: ordentlich äh, oder hier wieder Ruhe zu haben. Mhm. Was ich ja immer ganz toll finde ähm, bei uns in Deutschland, dass wir Trinkwasser aus dem Wasserhahn haben. Wenn man irgendwo im Urlaub ist in Spanien, ähm, dann ist das nicht so selbstverständlich, dass man da den Hahn aufmacht und trinkt. Da muss man sich dann Kanister holen. Wie gut ist denn die Wasserqualität in unserer Stadt? Exzellent. Wir haben hervorragendes
1: Trinkwasser. Das kann man an der Stelle immer nur wiederholen. Wir haben im gesamten deutschen Bereich exzellentes Leitungswasser, sprich Trinkwasser. Und das Wasser in Nürnberg schlägt teilweise
0: Einige Mineralwässer sogar. Okay, ist das so? Wahnsinn. das ist so. Mhm. Also auch wenn ich jetzt irgendwie in einem einem Altbau wohne und mir denke, meine Leitungen sind jetzt vielleicht nicht so super dolle, kann ich trotzdem den Hahn aufmachen und das bedenkenlos trinken? Oder muss man da dann auch immer nochmal abwägen oder einmal richtig durchlaufen lassen, bis es eiskalt ist? Jetzt könnte ich sagen, wenn
1: Sie sieben Wochen nicht zu Hause waren ja. und dann nach Hause kommen, dann sollten Sie vielleicht die Leitung mal ein bisschen laufen lassen. Aber äh, im normalen Leben haben Sie keinerlei Bedenken aus äh, Alt, Neubau, welcher Bau auch immer, hier aus äh, den Trinkwasserleitungen Wasser zu trinken. Okay, ich
0: sehe schon, es stehen auch Karaffen bei Ihnen im Büro. Auch das Wasserflaschen ist Trinkwasser. sieht man hier vergebens. Das ist so, das ist so. <lacht> Wird aus dem Hahn genommen. Absolut. Ja. Jetzt sieht das bei Ihnen im Büro alles sehr, sehr schick und neu aus, denn das haben, glaube ich, auch alle in Nürnberg mitbekommen, dass Plaraho, das Hochhaus wurde aufwendig saniert äh, in letzter Zeit. Da war viel Gewerke und äh, jetzt ist alles schick. Gefühlt sieht es von außen aber noch genauso aus wie vorher. Das war aber Absicht. innen hat sich was verändert, <lacht> hoffe ich mal. Zumindest sieht es hier modern aus. Ja,
1: also das war das war wirklich eine, eine große Aufgabe, das Hochhaus hier zu sanieren. Ähm, wir haben da auch äh, unser, unsere Büroräume verlagern müssen, ist klar. Und das Ziel war natürlich, das historische Moment zu erhalten und trotzdem moderne Bürowelten einzubauen. Und das ist natürlich mit Architekten und mit Denkmalschutz und wer immer noch dabei ist und wer gehört werden darf und muss und kann, passiert. Und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut gelungen. Von außen, wie Sie sagen, sieht es noch so aus wie früher. Wenn Sie unten reinkommen, ist es auch noch so, wie es früher war. Das Treppenhaus ist wieder so gemacht wie es früher war. Wir haben in jedem Stockwerk eine unterschiedliche Farbe. Das war Das war, als es erste Mal, also als es gebaut worden ist, das waren unterschiedliche Farbschattierungen. Wenn Sie, wenn wir dann runtergehen, werden Sie es sehen. Im Treppenhaus sind, jeder Stock hat eine unterschiedliche Farbe, aber wir haben auf den einzelnen Stockwerken nicht die alten Büroräume gelassen. Das waren so Büros, wie man es halt so kennt, aus den 70er, 80er, 90er Jahren mit, da sitzen zwei drin oder mal drei oder einer. Wir haben große, Büroflächen gemacht, natürlich mit Rückzugsräumen, mit Räumen, wo man sich auch besprechen kann. Aber vom Grundsatz her sind wir da sehr transparent, sehr offen geworden. Es gibt auch wenig feste Arbeitsplätze. Man kann sich seinen Arbeitsplatz suchen, wo man gerade einen findet und wo man will. Und was wir natürlich auch gemacht haben, es läuft ja alles heute unter dem Stichwort New Work Mobile Arbeitsplätze, Homeoffice und so weiter und so fort. Also das alles haben wir die letzten Jahre umgesetzt und das kommt exzellent an.
0: Wie viele Menschen arbeiten denn hier im Plärer Hochhaus? Gibt es da eine hier, Zahl?
1: Also hier am Plärrer arbeiten, wenn alle da sind, was nie der Fall ist, mhm. ungefähr 400.
0: Mhm. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Ähm, ja, das Plärer Hochhaus, man hat ja wirklich einen ganz, ganz tollen Ausblick von hier oben. Und ähm, gibt es denn da irgendeine Möglichkeit auch, ich sag mal, ja, wenn man sich denkt ich möchte mir diesen Blick mal anschauen. Gibt es eine Besucherterrasse, wo man eigentlich hoch kann? Wäre ja sehr schön, sowas. Ja, das verstehe ich, aber nein. Nein. <lacht> ist da was in Planung? Nein. Na, auch, <lacht> auch die Frage verstehe nein. ich, aber nein. nein, Schade. nein Sie da, wollen den Blick für sich.
1: Nein, das will ich auch nicht. Ich würde gerne teilen, aber das Problem ist ein Sicherheitstechnisches. Ja. Das, äh, das steckt da dahinter. Mhm. Das ist ganz
0: einfach. Und deswegen ist es nicht möglich. Nicht machbar. Schade. Über was wir auch noch <lacht> sprechen müssen, ist die VAG. Die gehört ja auch zu ihrem Business dazu und ich sehe schon im Hintergrund auf dem Fensterbrett einen straßenbahn u bahnzug Ich kann es nicht genau erkennen, was es ist. Ähm, Da tut sich ja auch einiges bei uns in der Stadt, was die VAG betrifft. Die U-Bahn wird ausgebaut, ähm, an den Straßenbahnschienen wird gewerkelt. Wie wird sich denn da unsere Stadt so in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch entwickeln, was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft?
1: Hoffentlich so, wie das der Stadtrat äh, beschlossen hat mit äh, dem Thema ähm, Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2030. Also ein Forcieren des öffentlichen Personennahverkehrs, ein Ausbau der Strecken, eine Taktverdichtung. Äh, unser Ziel bei der VAG ist ja, dass wir unsere Kundenanzahl nach der Corona-Zeit äh, wieder auf ein ordentliches Niveau bringen und dieses dann noch weiter steigern. Also ein Mehr für den ÖPNV und ein Zurück für den Individualverkehr. Das ist also die große, die große Aufgabe, vor der wir stehen und die wir mit großer Freude angehen. Und wir sehen auch, dass äh, innerhalb der Bevölkerung in Nürnberg äh, eine sehr hohe äh, Affidität zum öffentlichen Personennahverkehr gegeben ist. Und wir wollen die natürlich weiterhin noch fördern, indem wir weiter noch bessere, attraktivere Angebote äh, liefern, als wir das schon in der Vergangenheit getan haben.
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich bei Ihnen gleich direkt an der richtigen Adresse. Jetzt gab es am Montagabend eine technische Panne an den Fahrkartenautomaten, was die Semestertickets betrifft. Da gab es Tickets für 2,07 Euro statt für 207 Euro. Jetzt hat man gesagt, ähm, da wird nach einer Kulanzlösung gesucht und äh, bis alle zugestimmt haben, behalten diese Tickets erstmal ihre Gültigkeit. Gibt es da denn schon etwas das Da sind Sie bei mir an der falschen Stelle. Bin ich falsch bei Ihnen. Weil das
1: der VGN ist. Ja. Aber es hat,
0: es ist schon wirklich, ich weiß es nicht, amüsant und ärgerlich zugleich wahrscheinlich. Ja, aber gibt es da etwas, was Sie schon berichten können Nein. irgendwie? Nein, Nein. gar nichts. Okay. Schade. Aber aktuell <lacht> haben Sie ja noch Ihre Gültigkeit. Also noch kann man für 2,07 Euro fahren. Mal gucken, wie lange es dann so bleibt. Gut. Über was ich an der Stelle auch immer ganz gerne spreche, man möchte ja immer die Leute, die in der Stadt arbeiten und die wichtigen Positionen natürlich auch besetzen, so ein bisschen kennenlernen, greifbar machen. Jetzt würde ich bei Ihnen sagen, wenn man hier VAG unter sich hat, dann ist man wahrscheinlich nur U-Bahn fahren und Bus fahren und nur mit der Straßenbahn unterwegs und total auf die Öffis getrimmt und äh, auch ganz ökologisch und grün, was Strom und E-Auto vielleicht. Ähm, Ist das bei Ihnen so, dass man dann auch privat irgendwie das so verinnerlicht und alles so? dann immer umsetzen kann? Also ganz
1: offen gesagt, wenn es geht, ja. Wenn nicht, dann greife ich natürlich auch auf ein Auto zurück. Aber im Grundsatz her ähm, bin ich schon sehr auf den öffentlichen Personennahverkehr getrimmt. Also so, wenn wir in Urlaub fahren, meine Frau und ich, dann schauen wir wirklich, dass wir das mit der Bahn bewerkstelligen können. Oder auch, wenn wir im Urlaubsgebiet sind, äh, wenn wir auch mit dem Auto gefahren sind, ähm, dann schauen wir da auch, dass wir mit den Öffentlichen da fahren können. Das ist ja mittlerweile in Gesamteuropa äh, schon sehr gut ausgebaut. Ähm, hier in der Stadt bewege ich mich nur mit den Öffentlichen, ist klar. Bevor ich mich hier ins Auto setze, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, wenn ich auf Dienstreise bin und das ist schwerpunktmäßig äh, München, Frankfurt, Hannover oder Berlin, dann drängt sich der Zug nahezu auf. Ja. Äh, das ist völlig entspannt. Und von daher, also mein Autokonsum ist ein sehr geringer. Mhm. Alles klar.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen aus, der Chef der Energie, wie muss man sich da so das Privatleben vorstellen? Das ist ja ein wahnsinnig äh, wichtiger großer Job. Bleibt da überhaupt noch so viel Zeit, um da privat irgendwelche großen Aktivitäten einzubauen? Oder sind Sie die meiste Zeit äh, des Tages und vielleicht auch mal abends hier in Ihrem Büro? Also im Büro bin
1: ich gar nicht so oft, aber ich bin äh, für den Job äh, also sechs Tage definitiv unterwegs und äh, meine Frau und ich, wir sind gerade am Urlaub planen und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir eine Woche finden, wo es einigermaßen gehen kann, aber ganz offen gesagt, äh, man ist eigentlich, glaube ich, ab gewissen Positionen immer unser Track, äh, weil sie auch immer erreichbar sind, ob über iPhone oder über, äh, über, 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 über iPad oder wie auch immer. Also, es sind eine, das ist so, dass du hier reinkommst um sieben und gehst um 18, 19 Uhr nach Hause und das war's. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Mhm. Ähm, das äh, ist aber auch bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, die einfach mal mittags zwei Stunden sich eine Auszeit nehmen und die locken sich halt dann wieder ein um vier, fünf oder sechs und dann kriegst du halt um sieben, acht, neun Uhr abends nochmal E-Mails. Und ich bin da so sozialisiert, ich kann so ungelesene E-Mails kann ich schlecht mit umgehen.
0: <lacht> dann haben Sie viel und, zu tun ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: und äh, von daher ist, äh, ist also der Job überragt da schon wirklich äh, alles. Aber es ist äh, natürlich eine Belastung, aber ich mache es mit Leidenschaft und mache es gerne. Und solange wie ich das machen darf, freue ich mich darüber.
0: Ja, Jetzt haben Sie schon das Reisen angesprochen, Ihr Lieblingsreiseziel?
1: Also das hat sich, äh, also es hat sich eigentlich verlagert von der Toskana nach Südtirol seit vier, oh. fünf Jahren.
0: Mhm. Also Berge ähm, statt Meer. Ja,
1: Berge statt ja, das ist so. Berge statt Meer. Und auch äh, tagtäglich dann in den Bergen zu sein. Mhm. zu wandern, nicht zu klettern und auch nicht bergzusteigen, sondern in den Bergen zu wandern, schön einzukehren, dann zurückzugehen
0: wo man oh untergekommen ja, ist gut. und
1: so. Und das entspannt sehr.
0: Das hat was, da kriegt man den Kopf frei. Absolut. Auch wenn man zwischendrin vielleicht noch mal eine E-Mail beantwortet. Das, das wird, das passiert, das, das passiert. Ja.
1: Das ist ja nicht immer sehr zur Freude meiner Frau, aber das glaube da ist ein gewisser Suchtfaktor dann
0: vorhanden. Ich arbeite dagegen an, aber ich habe es noch nicht im Griff. <lacht> Herr Hasler, jetzt höre ich am Dialekt schon raus, Nürnberg ist das nicht, ne? Nee, nicht Nein. wirklich. <lacht> Von wo sind Sie denn nach Nürnberg? Also, ich komme aus Niederbayern.
1: Ähm, Die Stadt heißt Ingolfing, die kennt man vielleicht. Natürlich. Äh, Da werden ein paar BMWs gebaut. Also, da ist die Fabrik von BMW mit 20.000 Beschäftigten als die Stadt Nürnberg, die hat 16.000 Einwohner. Mhm. Äh, Aus der Ecke komme ich. Ich war nach dem Studium, war ich. äh, äh, zu Beginn im Kernkraftwerk ISA 2. Mhm. Das Kernkraftwerk, das jetzt am Ende des Jahres abgeschaltet wird oder auch nicht. Die Diskussionen verfolgen wir auch alle.
0: Also Energie war schon immer Ihr Thema?
1: Schon immer mein Thema. Durfte dann nach der Wende, nicht nach der Energiewende, sondern nach der Wende der, <lacht> Die andere. der, der Ostdeutschlands ja. äh, vier, fünf Jahre, fünf Jahre in Ostdeutschland an der Energieversorgung mitarbeiten und ging dann noch für knapp drei Jahre nach Ungarn auch im Energiebereich und kam dann 1999 hierher, zur damaligen EWAG. Mhm. Die Älteren unter uns erinnern Kennen sich wir. noch. <lacht> genau. Und äh, ich fing hier an ähm, im April, im Mai 1999 und ein paar Wochen später kam dann schon das Thema die EWAG und das FWW, das Fränkisch Überlandwerk, damals mhm. mit Sitz in der Heinstraße, fusionieren zur Energie. Mhm. So, und äh, seitdem bin ich da mhm. und seitdem fühle ich mich unglaublich wohl. Und man sagt immer so, ein Bayer matcht nicht mit den Franken. Ich kann immer nur sagen, das stimmt, gegen- nicht. Das stimmt nicht.
0: Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ähm. Um, und wir fühlen uns hier wirklich sehr, ja. sehr wohl. Es ist witzig, dass Sie das mit der EWAG angesprochen haben. Ich kenne das tatsächlich von meiner Schwiegermutter. Die sagt immer, jetzt ist die Abrechnung von der EWAG wiedergekommen. Stimmt gar nicht, ne? Gibt's gar nicht mehr.
1: <lacht> glaub, aber ist egal. keine so, Abrechnung. Solange mehr. Ihre Schwiegermutter bei uns Kunde ist, ist alles ist wunderbar. Ist gut, okay? das
0: glaube ich. Da sind Sie zufrieden, <lacht> das denke ich mir. Sehr schön. Ja, ein spannender Einblick äh, in Ihren Arbeitsalltag, in die aktuelle Situation und auch in Ihr tolles Büro. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Was steht jetzt als nächstes bei Ihnen auf dem Plan? Ich sehe einen riesigen Aktenberg auf dem Tisch. Muss der heute noch weg?
1: Äh, der muss heute nicht, aber bis Sonntag habe ich den weg. Da ist nämlich Frist, da sind ein paar Dinge drin, die müssen nächste Woche dann äh, bearbeitet werden. Äh, jetzt kommt die nächste Webkonferenz äh, auf der Verbandsebene, wie wir das Thema Versorgungssicherheit in diesem Land äh, die nächsten Wochen und Monate irgendwie bewerkstelligen um da für die politischen Entscheidungsträger ordentliche
0: Vorbereitungen zu treffen. Sagt Josef Hasler, der Chef von Energie und VAG hier bei uns in Nürnberg. Vielen lieben Dank für die Zeit. Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen und wenn bis dahin irgendwelche Fragen auftauchen, dann gerne einfach mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch at Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche.
1: Jeden zweiten Tag Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast-Plattform.